0: Dios, al final de estos días, nos ha hablado en el Hijo. Y este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Permítame preguntarles, ¿podrían ustedes separar el resplandor de la gloria? Esto sería parecido a tratar de separar el brillo del sol de los rayos del sol. Por supuesto, sería imposible. Del mismo modo, nunca debemos considerar que el Hijo esté separado de Dios. ¡No! ¡El Hijo es la expresión de Dios mismo!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis Alabado sea el Señor. Si Él no hubiera hablado, sería un misterio. No obstante, mediante su hablar, Él se ha revelado a nosotros y ha dejado de ser un misterio. En Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado, parcial y diversamente en tiempos pasados, a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. La Biblia nos presenta una narración de la historia de Dios, que sencillamente es un asunto de un hablar continuo. En el Antiguo Testamento, Dios habló al pueblo de Israel mediante los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, continúa hablando en el Hijo. Primero, habló a través de algunas personas que fueron escogidas por Él, tales como Adán, Abel, Enos... Enoch, Noé y Abraham. No obstante, a pesar de que Dios habló a través de tantos tipos diferentes de personas, su hablar todavía fue insuficiente. Dios tenía que hablar por sí mismo directamente. Y sobre esto es el título del mensaje del Estudio Vida de Hebreos de esta ocasión. El título es El Hijo, y tengo el gusto de presentarles a Nino Cabral, quien nos ayudará con los comentarios. Gracias por invitarme, hermano Víctor. Nino, permítame preguntarle, ¿cómo hizo
2: Dios para revelar este misterio a la humanidad? Estoy de acuerdo que Dios es misterioso. Él es invisible y la Biblia nos dice que nadie jamás le vio. Pablo también dice en 1 Timoteo 3.16 lo siguiente, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. No obstante, a pesar de que Dios es un misterio, la Biblia también nos dice que Él puede ser conocido. Según Juan 1.18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pablo también dice en 1 Timoteo 3.16, que él fue manifestado en la carne. Por tanto, este Dios misterioso se dio a conocer mediante la encarnación de Jesús. Dios se hizo hombre y tomó la decisión de revelar el misterio escondido a la humanidad a través de su encarnación y su hablar. Para el tiempo en que fue escrito el libro de Hebreos, el Dios encarnado ya había ido a la cruz y había muerto resucitado y había llegado a ser el Espíritu vivificante. Dios es invisible y misterioso, pero se complació en revelar este misterio a la humanidad mediante su encarnación y llegar a ser el Espíritu vivificante. Ahora, ¿cómo se reveló Dios? Lo hizo mediante su hablar. En Hebreos 1.1 1 y 2 dice lo siguiente, Dios, habiendo hablado parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres en los profetas, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Dios era un misterio en la creación y en cuanto a su obra todavía lo es. No obstante, se ha revelado a nosotros mediante su hablar. En un principio lo hizo a través de cientos de personas escogidas por él, pero después habló por sí mismo directamente. La historia de Dios es una historia de hablar.
1: Muchísimas gracias por su respuesta. A medida que se desarrollen estos mensajes del Libro de Hebreos, podremos escuchar el hablar del Hijo. Así que, con esta introducción, estamos listos para el primer segmento del Estudio Vida de Hebreos con Witness Lee. Adelante.
0: Sin el hablar divino, Dios no sería conocido. Sería misterioso, pero nuestro Dios ya no es un misterio. Nuestro Dios ya no es misterioso, porque tiene una historia y esta es es una historia que habla. En la Biblia podemos ver que Dios habló a Abraham. Pero, primeramente, habló a través de algunas personas, como Adán, Abel, Enos, Enoch y Noé. Después habló a través de muchos otros escogidos, los cuales eran sacerdotes, reyes y profetas. Cada uno de ellos habló por Dios. Y unos eran reyes, otros eran profetas, pero todos fueron motivados por el Espíritu de Dios. Pero después de tanto hablar, es probable que Dios haya dicho, a pesar de todo lo que ustedes han hablado acerca de mí, su hablar es todavía insuficiente. Por tanto, he decidido ir a hablar personalmente. Y así lo hizo. Él vino en la persona del Hijo. ¿Qué significa esto? Esto no significa que el Hijo es algo diferente de Dios el Padre. Los profetas eran personas diferentes de Dios... Pero el Hijo no puede ser considerado diferente del Padre. ¿Por qué decimos esto? Porque en Hebreos 1.2 dice que Dios al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Luego continúa en el versículo 8. «Mas del Hijo dice, «Tu trono, oh Dios». Esto es maravilloso. Primeramente, el versículo 1 dice que Dios habló a través de los profetas, pero que ahora lo hace en el Hijo. Luego dice en el versículo 8 que el Hijo es Dios. Esto nos muestra que Dios habla en sí mismo. El Hijo vino a hablar a Dios no solamente con palabras claras, sino también con lo que Él fue y lo que Él hizo. A veces, Él habló con palabras, y otras veces lo hizo con acciones. Sin embargo, en todo lo que hizo, Dios habló. Cuando el Hijo estuvo en la tierra, no hizo nada que asustara a las personas. En lugar de eso, Él las atrajo a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no vino en la forma o la persona del Padre, sino en la forma, en la persona del Hijo. No deben considerar que el Hijo sea otro Dios. We don't have two gods. No tenemos dos dioses, Do we? ¿verdad? No. We won't have one unique God. Solamente tenemos un Dios único que posee la majestad y la gloria. No obstante, cuando vino a nosotros, lo hizo de tal manera que no asustó a nadie más bien atrajo a todas las personas a sí mismo porque dios vino a la tierra en la persona del hijo para hablarnos Él vino a hablarnos en el hijo
1: nino esto que acabamos de escuchar es muy profundo cuando Dios habla en el Hijo, simplemente habla en sí mismo. Sería muy difícil para nosotros recibir el hablar de Dios como el Creador
2: Todopoderoso, ¿verdad? Yo diría que sí, hermano Víctor. Hemos visto que en el pasado Dios habló de diversas maneras a los padres en los profetas, sin importar cuántas personas usó para este propósito. Nobles o humildes, educados o ignorantes, reyes o pastores, su hablar no fue suficiente. Llegado el momento, Dios decidió hablar directamente a la humanidad. Pero debido a su majestad y gloria, no lo hizo en la forma del Padre, sino del Hijo. Si el Padre hubiera contactado a los hombres directamente, sencillamente se habrían asustado y huido por ese motivo el padre vino en el hijo pero no como otro dios solamente tenemos un único dios me gustaría ilustrar esto con un ejemplo cómo puede alcanzarnos el sol por medio del brillo de sus rayos el sol no nos alcanza directamente si lo hiciera todos nos asustaríamos cuando las personas dicen que van a tomar un baño de sol, simplemente reciben el brillo de los rayos del sol. De la misma manera, Dios no nos alcanza directamente, sino que lo hace a través de su Hijo. Dios vino a nosotros como el Hijo que habla. Es decir, es la parte de la Deidad que habla a nosotros. Aleluya. Amén. Tenemos un Dios que nos alcanza,
1: un Dios que entra en nosotros. Bueno, regresemos de nuevo a Winneslee. Permítame decir
0: las cosas de la siguiente manera. Try your best to not your best to es mejor que escuchemos para entender y no para malentender. Cuando el Padre habla... He is the son. es el Hijo. When the son speaks, Cuando el Hijo habla, he is the es el Espíritu. He is the Él es el Dios que habla. Cuando Dios habla, no lo hace en forma de majestad o gloria, sino que lo hace en la forma del Hijo. Cuando el Hijo habla, Inmediatamente es el Espíritu. Este Espíritu es la realidad del Hijo. Cuando el Espíritu entra en nosotros, recibimos tanto al Espíritu como al Hijo. Cuando tienen al Hijo, también tienen al Padre. En el libro de Apocalipsis podemos ver que el Hijo es el Espíritu que habla. Hoy día el Hijo está hablando. Cuando lo hace, el Espíritu habla a las iglesias. Si permanecemos en las iglesias, podremos escuchar su hablar. Finalmente, el Espíritu y las iglesias llegarán a ser uno. Por eso, en Apocalipsis 22, 17, dice, Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y finalmente, Dios está en el Hijo. El Hijo es el Espíritu que habla, y el Espíritu que habla... Es uno con la iglesia. ¿No es esto maravilloso? Esta es la historia de nuestro Dios, la historia que está relatada en la Biblia. Toda la Biblia es una historia que habla. ¿Cómo llevó a cabo Dios la creación? Por medio de su hablar. ¿Cómo tuvo contacto con la humanidad en los tiempos del Antiguo Testamento? Hablando por medio de los profetas. ¿Cómo se comunica con la humanidad en los tiempos del Nuevo Testamento? Hablando en el Hijo. Él habla en la persona del Hijo. ¿Cómo habla hoy día a las iglesias? Lo hace a través del Espíritu que habla. ¿Cómo hace Dios para ser uno con las iglesias? Él se hace uno con las iglesias como el Espíritu que habla. Y finalmente, esta historia de hablar no es sólo de Dios mismo, sino también de todas las iglesias. En Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia hablan como uno. ¿Qué estamos haciendo hoy en día en cada reunión, día tras día? Sencillamente, Continuamos en la historia que habla. Estamos hablando de Dios. Mediante este hablar, Dios se infunde a nuestro ser. Es mediante este hablar que muchos seres humanos están siendo infundidos y saturados con el elemento divino.
1: ¡Aleluya!
0: En la vida de iglesia, tenemos el hablar de Dios. La esencia de la epístola a los hebreos es Dios que habla en el Hijo.
1: Nino, qué porción tan maravillosa acabamos de escuchar. El hablar de Dios es el hablar del Hijo y el hablar del Hijo es simplemente el Espíritu. Dios usa su hablar para infundirse o transfundirse a sí mismo en nosotros. ¿Qué tal si usted nos amplía un poco más
2: este punto. Hermano Víctor, este es un punto muy crucial que ha sido descuidado por muchos queridos creyentes y aún maestros de la Biblia. El Señor Jesús dice en Juan 663, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Dios habla en el Hijo son espíritu y son vida. Cristo mismo es el Verbo. Cada vez que Él habla, es el Espíritu que se transfunde o se infunde a sí mismo en nosotros. Esto no es una doctrina ni una simple enseñanza. Cada vez que Dios habla en el Hijo, es el Espíritu que se infunde en nuestro Espíritu haciéndolo vida. Es maravilloso que podamos recibir el hablar de Dios, no como un pensamiento o una enseñanza, sino como espíritu y vida. Cada vez que recibimos el hablar de Dios con el órgano apropiado nuestro espíritu, recibimos la vida divina. El propio elemento de Cristo es impartido a nosotros. Esto hará que seamos vivificados y transformados hasta llegar a tener la imagen del Hijo de Dios. En este mensaje, Witness Lee dijo, que el hablar del Hijo a las iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, finalmente llega a ser el Espíritu hablando a las iglesias. En siete oportunidades, dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios habla en el Hijo, y cuando el Hijo habla a las iglesias, es el Espíritu que habla. Por su hablar, las iglesias llegarán a ser uno con Él. Cristo es el Verbo, pero cuando habla, es el Espíritu que se imparte en nuestro espíritu. ¡Aleluya!
1: Y no puedo más que decir amén a esta palabra. Cada vez que nosotros como creyentes vamos a la Escritura, experimentamos cosas diferentes. Algunas veces somos instruidos y otras veces nos entretenemos. No obstante, hay momentos en los cuales experimentamos el hablar de Dios siendo infundido en nuestro ser. El hablar de Dios en el Hijo simplemente imparte a Dios mismo en nosotros. Es nuestro deseo que los hijos de Dios se den cuenta de que el hablar de Dios en el Hijo es espíritu y vida, y esto es ¡Maravilloso! Bueno, regresemos de nuevo con Winneslee para escuchar la conclusión de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
0: Now we come to the Hallelujah. Ahora hemos llegado al Hijo. ¡Aleluya! Él es maravilloso. It says, God spoke Según el libro de Hebreos, Dios, al final de estos días nos ha hablado en el Hijo. Y este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. permítame preguntarles, ¿podrían ustedes separar el resplandor de la gloria? Esto sería parecido a tratar de separar el brillo del sol de los rayos del sol. Por supuesto, sería imposible. Del mismo modo, Nunca debemos considerar que el Hijo esté separado de Dios. ¡No! El Hijo es la expresión de Dios mismo. Existen algunos que se llaman cristianos que no creen que Cristo es Dios. Esto es absolutamente ridículo. Es la blasfemia más grande en contra del Señor Jesús. Nuestro Señor no es nada menos que Dios mismo. Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y también dice que es la impronta de su substancia. La gloria es la expresión externa y la sustancia es la esencia interior. El Hijo es la imagen que expresa la sustancia de Dios. En griego esta palabra se refiere a un sello. La imagen expresada de la sustancia de Dios es como la impresión de un sello. El sello tiene una imagen. Cuando presionamos un sello sobre un papel, queda impresa la imagen misma del sello. El Señor Jesús es la impronta de la sustancia de Dios. Esto significa que el Señor Jesús es Dios que viene a nosotros. Si yo tengo un sello en mi mano, simplemente está allí. Pero cuando lo pongo sobre ustedes, el sello llega a ustedes. Esto es Cristo. Cuando Dios viene a nosotros, Él es el Hijo, quien es la impronta de su substancia. Nuestro Cristo es Dios, que viene a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo puede alcanzarnos el sol?, nos alcanza por el brillo de sus rayos, o podemos decir, por el resplandor de sus rayos. Si ustedes piensan que no hay sol al mediodía, simplemente deben pararse en la calle durante 15 minutos. El sol los quemará porque los rayos los alcanzarán. ¿Qué significa esto? Significa que el sol los ha alcanzado. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Dios que nos alcanza a nosotros. Dios viene a nosotros para ser uno con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, es sencillamente Dios mismo que nos alcanza y que entra en nosotros. Esta es nuestra salvación, la gran salvación revelada en el capítulo 2 de Hebreos.
1: Bueno, Nino, no puedo más que decir que esta ha sido una conclusión maravillosa. El versículo en Hebreos 1.3, respecto al resplandor de su gloria, suena bastante espiritual. Tal parece que nunca podríamos obtener una verdadera comprensión acerca de este versículo. No obstante, con la ilustración de los rayos del sol alcanzándonos, creo que es más fácil de comprender. Entonces, ¿podría usted una vez más decirnos cómo es
2: que Dios nos alcanza? Sin una ilustración tan maravillosa, nos sería muy difícil comprender cómo Dios puede alcanzarnos. Sabemos que Él envió a su Hijo unigénito a la tierra y que Cristo vivió en medio de la humanidad. Pero no es de esto que estamos hablando. Estamos hablando que Dios nos alcanza en el Hijo, en las partes más internas de nuestro ser. Cuando escuchamos que alguien está tomando un baño de sol, sabemos que eso no significa haya ido hasta el sol para bañarse allí. Significa que la persona se encuentra recibiendo los rayos del sol. Después de un rato, el elemento del sol es transfundido en esa persona y cambia el color de su piel. Con Dios, aleluya, sucede algo parecido. Él nos habla en el Hijo con la intención de alcanzarnos y entrar en nosotros. Él nos habla mediante su palabra para impartirse a sí mismo en nosotros. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios que viene a nosotros mediante su palabra. Al inicio del Estudio Vida de esta
1: ocasión, estuvimos considerando cuál sería la mejor manera de introducirnos en el Libro de Hebreos. Muchos cristianos le huyen a este libro debido a sus características misteriosas. Por ese motivo, Muchos cristianos son reacios a introducirse en él con la misma energía que lo harían con el libro de Juan o de Romanos. No obstante, si logramos obtener las llaves apropiadas, podremos abrir un panorama tremendo. Así que necesitamos reconocer que este ministerio nos ha dado las llaves apropiadas para abrir el libro de Hebreos. Bueno, hermano Nino... He disfrutado mucho su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley
2: de esta ocasión. Aleluya. Yo también he disfrutado mucho, hermano Víctor. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wilde, Nino Cabral la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley.